0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Bravo, bravo, bravo. Die Premiere in München ist ein voller Erfolg. Mozarts neuestes Werk, eine Operabuffa, eine heitere musikalische Komödie, versetzt das Publikum in Begeisterungstaumel. Wolfgang Amadeus ist höchst zufrieden und meldet der in Salzburg zurückgebliebenen Mutter, "gestürzt voll sei das Salvator-Theater gewesen und nach jeder Arie ein erschreckliches Getös, viva maestro. Nun, München ist im Faschingsfieber und Mozart hat tatsächlich keine Mühe gescheut. Für das unaussprechbar alberne Opernlibretto hat er etwas ungewöhnlich Anspruchsvolles komponiert. Italienische Opern sind gerade schwer in Mode. Der Münchner Hof und Kurfürst Max der Dritte Josef machen da keine Ausnahme. »La Finta Giardinera«, »Die Gärtnerin aus Liebe«, ist eine Auftragsarbeit und die Handlung ein für das Genre typischer, kaum nacherzählbarer Unsinn rund um Verkleidungen, Verwechslungen und Verwirrungen. Amoröse Abenteuer, zerstrittene Liebende, und am Ende liegen sie sich doch noch in den Armen. Die affektierte Marchesa Violante Onesti und der zu schwerer Überspanntheit neigende Graf Belfiore. Nur für Mozart zahlt sich der schrille Wirbel dann gar nicht aus. Die Viva Maestro-Rufe verhallen folgenlos. Nur wenige Wochen nach der Uraufführung am 13. Januar 1775 verschwindet die übergeschnappte Gärtnerin auf Nimmerwiedersehen von der Bühne. München hat Mozart also kein Glück gebracht. Und so müssen die Zukunftspläne des 19-Jährigen wieder einmal neu arrangiert werden. So erfolgreich Mozart schon als Sechsjähriger an den Höfen Europas antichambriert hatte, so schwierig ist es jetzt, eine Festanstellung zu finden. Das einstige Wunderkind vom Vater vorgeführt wie ein dressiertes Hündchen, bewirbt sich vergeblich. Mozart, der mühelos mit Hochwohlgeborenen parliert und ganze Soireen bestritten hatte, bevor seine Füße überhaupt die Klavierpedale erreichten. Als Erwachsener entwickelt er geradezu kindische Züge. Der Mann mit dem absoluten Gehör schockiert mit Zoten und Karlauern und kassiert eine Absage nach der anderen. Wenig später... Mozart macht 1777 Widerstationen in München, da spricht er erneut bei Hofe vor. Und erneut gibt es einen Korb. Man habe keine freie Stelle, lässt der Kurfürst lakonisch ausrichten, alle Ämter seien besetzt. Es ist keine Vakatur da, wenn nur eine Vakatur da wäre. Mozart insistiert. Er würde München gewiß zur Ehre gereichen. Doch unglücklicherweise ist der Kurfürst gerade auf dem Sprung zu einem Jagdausflug und möchte den Komponisten so schnell wie möglich loswerden. Warum das Genie nicht einfach in Salzburg bliebe? Was für ein Fehlschlag! Mozart bleibt in Salzburg. Doch nicht auszudenken, hätte er sich stattdessen in München niederlassen können. München wäre Mozartstadt geworden und die Mozartkugel eine weißblaue Spezialität. Jahre später kommt Mozart noch einmal. Kurfürst Max der Dritte lebt nicht mehr. Sein Nachfolger Karl Theodor führt jetzt das Regiment und auch er ist ganz versessen auf eine Oper. Die Premiere von Idomeneo, 1781 im neuen Opernhaus der Residenz, wird ein fulminanter Erfolg. Mozart geht in dem antiken Stoff förmlich auf. Ich stecke in der Musik. Doch auch Karl Theodor hat kein Engagement zu bieten. Nach der Vorstellung stürzt sich der Meister in den Münchner Fasching. Mehr ist für Mozart in der Landeshauptstadt einfach nicht zu holen. Das war das Kalenderblatt, heute von Priska Straub. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.